0: Comme beaucoup d'établissements, l'Institut de formation aux professions de santé, ou IFPS, rêvait d'avoir son propre centre de simulation en santé. C'est désormais chose faite, depuis peu, ces 350 étudiants infirmiers et élèves-aides-soignants disposent de cette structure qui leur permet de s'exercer dans des conditions au plus proche du réel, selon Ingrid Achard, directrice de l'UFPS. La
1: simulation en santé, elle existe depuis un certain nombre d'années, hein. Euh, notamment dans le domaine de l'aéronautique hein, parce que c'est, c'est de, de là qu'elle est, qu'elle est partie et elle a été euh, développée il y a une quinzaine, vingtaine d'années dans le domaine de la, de la santé et elle a été reconnue par la haute autorité en santé et elle est apparue dans le référentiel de 2009 comme euh, un des outils au service de l'apprentissage euh, des, euh, des étudiants on faisait de la simulation, on faisait du jeu de rôle mais on n'avait pas les outils nécessaires pour faire de la simulation euh, telle que vous l'avez vue euh, aujourd'hui, c'est-à-dire avec une immersion quasi euh, presque euh, au plus proche du, du, du réel. Apprendre en situation plus proche de la réalité, mais sans être dans la réalité, ça permet le droit à l'erreur. Et ce droit à l'erreur, on va l'éviter auprès d'un vrai patient. C'est dans, aussi dans une perspective d'améliorer la qualité euh, des soins, qualité et sécurité des soins. Alors
0: On n'a rien pu faire.
2: Mais il avait une bronchite
0: oui, mais j'ai tenté des trucs et euh, voilà. En effet, afin d'impliquer le principe éthique du jamais la première fois sur un patient, ce nouveau centre de simulation reproduit à l'identique une chambre d'hôpital dans laquelle les apprentis soignants seront mis en situation, comme nous l'explique Véronique Micardi, la formatrice. Les
2: étudiants infirmiers élèves et de soignants se trouvent dans un environnement hospitalier. Donc euh, deux salles avec euh, notamment une salle de régie avec une vitre synth euh, qui nécessite du matériel informatique et euh, enfin du matériel aussi euh, comme, comme à l'hôpital hein, un scope euh, voilà et euh, on a une salle de débriefing briefing qui nous permet euh, de visionner ce qui se passe ici on a trois caméras qui nous permettent de filmer ce qui se joue ici. Une séquence de simulation comprend trois étapes. La première étape, c'est le briefing, où euh, il y a des consignes d'abord de bienveillance, de confidentialité, euh, voilà, qui est donnée au groupe. Et puis après, bah, il faut quand même euh, leur donner les premières consignes de savoir bah, quelle est la situation... Qu'est-ce qui va être joué dans, dans la salle lorsque deux étudiants vont, euh, vont, être, vont jouer la simulation Donc on, on leur présente la situation. Par exemple, je ne sais pas, un patient qui est hospitalisé en cardiologie, il est fatigué, il sonne, vous allez répondre à la sonnette. Voilà. Donc ça, c'est des premières consignes, c'est la phase de briefing. Ensuite, il y a la simulation à proprement dite qui est jouée. Et, filmé. et après, une fois que la séquence est terminée, euh, le formateur est, il a ses objectifs pédagogiques. Une fois que la simulation est terminée, tout le monde revient ici dans cette salle. Et c'est la troisième étape, le débriefing mmh. où on repasse la vidéo. Et où en groupe, ben, on analyse, euh, on voit si les objectifs sont atteints, si les gestes sont sont euh, validés, si c'est performant, si tout a été compris. On essaye de faire comme si c'était pour de vrai, mais, euh, mais voilà, il y a toujours euh, la mise en scène et puis le fait d'être euh, observé par d'autres, euh, d'autres élèves ou, euh, ou étudiants, il y a toujours un petit peu ce stress de dire ben, qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir la porte pour rentrer dans la chambre, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir et est-ce que je vais faire les bons gestes Est-ce que je vais savoir faire Il y a toujours une appréhension, mais je pense qu'après, dans la vraie vie, lorsqu'ils sont en stage, eh ben, ça leur permet de, voilà, de dire, ah oui, euh, je me souviens, on avait vu ça et ça, et, et de, leur, euh, de leur faire diminuer la pression, baisser le stress, et puis prendre confiance en eux. Simulation terminée. Simulation terminée. L'un de vous peut-il expliquer son erreur à Monsieur Bill Quelqu'un Observons le ralenti.
0: l'aurez compris, ce qui rend innovant cet outil n'est pas de se tester et de se perfectionner dans une chambre d'hôpital plus vraie que nature, mais plutôt la présence de ces trois caméras, dont une mobile, reliée à la régie vidéo, qui offre aux élèves la possibilité d'analyser leurs gestes et techniques sous tous les angles, mais aussi d'améliorer leur relationnel.
1: On peut couper des séquences, on peut reprendre que certains éléments... On ne reprend pas forcément la, la, la totalité de la simulation. Là c'est, là, c'est possible parce qu'on a le logiciel pour, on a les moyens pour, on a les caméras. On a cette opportunité-là qu'on n'avait pas avant.
2: Avant, ce qu'on faisait, c'était de la simulation avec, euh, voilà, avec un mannequin, quand même, avec du matériel. Mais là, la réelle simulation, c'est des séquences filmées que l'on revisionne. On fait des arrêts sur image. Et pour lequel on peut euh, bah, voir bah, là, le, le geste que tu as fait, il n'était pas bon. Pourquoi il n'était pas bon Qu'est-ce qui a fait que Voilà. Et on réajuste. Et l'étudiant, euh, avec le centre de simulation, l'étudiant, il se voit faire. Il se revoit faire ce qu'il a fait. Il analyse ce qu'il a fait. Et effectivement, eh bien, c'est aussi... Euh, euh, pédagogiquement, c'est aussi euh, assez euh, performant de, de pouvoir réajuster parce que avant, sans, sans ce centre de simulation, l'étudiant faisait, mais il n'avait pas la possibilité de se voir faire. Et puis c'est c'est pas l'étudiant tout seul, c'est toujours un groupe d'étudiants et la vie aussi des autres est important euh, parce qu'il donne toujours. Euh, bah moi j'aurais plutôt fait comme ça, tu vois, toi là tu étais comme ça, c'était pas bien. Il faut voilà donc c'est une merveille, on l'utilise. Euh, notamment pour les soins d'urgence, parce que là euh, c'est vraiment l'idéal, mais euh, on peut faire de la simulation aussi pour, euh, je ne sais pas, un entretien euh, en psychiatrie avec un patient. Là, les troisième années sont diplômées au mois de juillet. Là, ils vont passer des entretiens d'embauche. Donc, on pourrait simuler également un entretien d'embauche. Euh, se servir de la simulation pour réaliser un entretien d'embauche. Parce que ça, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas du tout.
0: Premier centre de simulation en santé du Nord-Isère, l'IFPS n'a pas hésité à innover pour proposer une formation de haute qualité. Un bon moyen pour convaincre les apprentis soignants à rester sur leur territoire pour se former et pourquoi pas faire naître des vocations.
1: L'IFPS est implanté depuis sur le territoire, depuis les années 70. Et actuellement, nous avons donc une formation en soins infirmiers pour un accueil de 97 places, formation sur 3 ans, et une formation aide-soignante pour un quota de 61 places. Et une section en apprentissage depuis bah, l'année dernière pour un quota... Euh, de cinq places. On fait aussi de la formation continue depuis 2017. Notre projet d'institut il est, il est axé sur deux, deux grandes thématiques, hein, limiter les ruptures de formation et innovation pédagogique. On est un institut au, au plus proche de son territoire, donc ça c'est bien, mais ça a l'inconvénient d'être éloigné des centres universitaires qui eux peuvent être dotés d'un centre de, de simulation. En règle générale, les les écoles ne sont pas dotées d'un centre de simulation. Le centre de simulation est au CHU. Dans le CHU, il y a un institut et donc du coup, il en bénéficie évidemment. Euh, Nous, on on a la la chance de recruter au sein du territoire et d'avoir des des futurs... personnes qui peuvent être employées par le territoire mais l'inconvénient c'est qu'on est éloigné donc euh, aller faire de la simulation à Lyon ou à Grenoble, c'était, euh, c'est très compliqué pour nos apprenants donc on a construit
2: un projet qui a été validé euh, par la région c'est, c'est un métier euh, qui est bien, le euh, métier infirmier mais, mais voilà il faut être sûr de vouloir faire ce métier là parce que alors, il y a des joies, mais il y a aussi euh, des contraintes. Il faut travailler les week-ends, il faut travailler aussi la nuit. Si c'est un métier que l'on veut faire, si on a une passion, c'est un métier qui est riche, parce qu'il y a plusieurs euh, possibilités. Il y a des spécialités, la chirurgie, il y a la pédiatrie, il y a la gériatrie, et puis il y a le métier d'infirmière libérale, il y a maintenant euh, l'infirmière de pratique avancée aussi, qui, euh, qui permet d'évoluer. Il y a des spécialités après, si vous voulez travailler euh, en tant qu'infirmière puricultrice, infirmière Anesthésiste. Vous pouvez aussi faire de la formation. Voilà, on peut. Alors, je vais pas dire s'éclater, mais, mais si. Enfin, moi, je me suis éclatée. Moi, j'ai envie de, de transmettre ma passion et, et avec la simulation, c'est, c'est c'est le moyen de transmettre beaucoup de choses. De mille une manière,
0: mesdames les infirmières. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgogne-Jailleux.